0: Aujourd'hui, nous recevons Léna, jeune praticienne du sud de la France. Elle nous a contacté pour savoir comment développer sa patientèle et créer un réseau de correspondants. Un épisode passionnant qui intéressera autant les omnipraticiens que les jeunes spécialistes.
1: Bonjour Léna, bienvenue sur le C2S Dental Talk, on est ravis de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, pour que les auditeurs fassent un petit peu ta connaissance
2: Bonjour Marie, bonjour Mathieu. Tout d'abord, je voulais vous remercier de faire part de la session d'aujourd'hui. Merci de me permettre de discuter avec vous de plein de petites choses. Moi, je m'appelle Léna Benkiran, il y a un an, j'ai rejoint le cabinet de mon père, situé à Cannes, sur la côte d'Azur, sous le soleil méditerranéen. Et moi, mon activité, c'est uniquement de la parodontie Mon père, lui, par contre, a une activité qui est plutôt axée sur la chirurgie et euh, sur l'esthétique. Donc euh, voilà, j'ai développer une nouvelle branche hein, au cabinet. Et voilà, ça fait quelques mois que j'ai rejoint toute l'équipe. Je travaille en famille, ce qui est quand même hein, très, très sympa, avec une équipe que je connais quand même depuis très longtemps, au niveau des assistantes aussi. Donc ça, c'est vraiment une super expérience euh, pour moi.
0: Ah, c'est est top. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ton âge aussi
2: Alors moi, je viens d'avoir 28 ans.
0: Ok, très bien, important. Quelle, du coup, est ta problématique que tu peux avoir aujourd'hui et qui, qui t'amène à bien nous voir
2: Alors, euh, moi, ça fait euh, bah, une petite année, mais c'est vrai que je suis vraiment en train de créer la branche euh, PARO au sein euh, du cabinet. Donc, on n'a pas forcément actuellement euh, la patientèle pour ça et euh, je n'ai pas encore vraiment communiqué sur mon installation. Euh, voilà moi, ce que je recherche, et c'est vraiment pouvoir débuter la communication vers l'extérieur, que ça soit autant euh, vers les patients externes au cabinet comme envers euh, les praticiens qui pourraient euh, m'envoyer leurs patients pour une prise en charge par eau. Moi, ce que, ce que j'ai fait lors de ma première année, j'étais plutôt centrée sur euh, la communication interne euh, au sein des patients euh, du cabinet qui viennent, euh, voilà, qui sont suivis par mon père depuis bah, maintenant 32 ans. ouais ça fait 32 ans que le cabinet est ouvert. Donc voilà, moi, mes efforts euh, lors des premiers mois euh, ont été vraiment centrés vers euh, la communication euh, au sein du pôle de patients qu'on avait déjà euh, actuellement, euh, actuellement au cabinet. Donc euh, voilà, moi, Ma demande, c'est un petit peu de vouloir m'ouvrir vers l'extérieur et commencer à me faire connaître extérieurement au, au cabinet. Ok, juste pour euh, être certaine d'avoir bien compris, ton papa, il a
1: une activité actuellement qui est une activité d'omnipratique ou une activité de paro
2: Non, lui, euh, il ne faisait pas vraiment de vraie prise en charge paro, il faisait un petit peu d'omnipratique, mais dès, dès qu'il avait besoin de faire euh, un vrai suivi et tout ça, lui, ce n'est pas quelque chose euh, qu'il proposait euh, à ses
0: patients. Okay, ok, Bah c'est vrai que c'est une vraie problématique euh, qu'on qu rencontre régulièrement, c'est-à-dire qu'en tant que praticien bah, qui s'installe depuis pas longtemps, toi du coup double challenge parce que tu te retrouves dans un secteur enfin, spécialisé euh, au sein d'un cabinet qui ne l'est pas, donc euh, c'est finalement une cré... un peu une création de patientèle, reprise d'une part avec ton père, donc écoute on va essayer de te guider euh, sur euh, différents facteurs euh, qui peuvent t'aider toi pour euh, pour créer ton image auprès des patients et puis voilà te sentir euh, justement peut-être plus vite plus plus à l'aise par rapport à ça. Souvent on parle beaucoup d'image professionnelle. Je pense que Marie, ça pourrait être intéressant parce que là, on est sur le côté femme qui est, qui est euh, que tu as rencontré aussi Marie toi, en, en t'installant, peut-être Oui, alors tout
1: à fait. Là, tu nous as dit que tu avais 28 ans. 28 ans, tu intègres un cabinet que tu veuilles te spécialiser ou non, tu as l'image de la jeune femme euh, bah, qui doit faire sa place dans le cabinet. Ça, c'est pas toujours facile. Enfin, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais de ne pas être prise pour l'assistante ou de ne pas être prise pour un membre du cabinet et de t'imposer en tant que docteur.
2: Oui, surtout que j'ai un physique. Voilà, je ne fais pas forcément euh, plus âgée que mon âge. Voilà, physiquement, je suis plutôt un petit bout de femme. Je ne suis pas quelqu'un qui se maquille trop et qui s'apprête euh, trop pour aller bosser. Mais euh, oui, oui, ça m'est déjà arrivé que les patients se tournent plutôt vers l'assistante pour raconter leurs soucis plutôt que vers moi. Et ça te parle Donc voilà, oui, ça me parle, ça me parle, oui, oui.
1: Je te rassure, ça parle, je pense, à toutes les jeunes dentistes qui commencent parce que c'est un grand classique. Et donc, je pense que la priorité déjà, c'est que ton image, que l'image en tout cas que tu vas avoir dans le cabinet, soit tout de suite très professionnelle. Et pour ça, il va falloir que tu te vieillisses un petit peu. Et ça passe beaucoup par la tenue vestimentaire. Enfin, c'est une des premières choses que, que moi, j'ai apprises, tu vois, quand j'ai intégré le, le cabinet dans lequel je travaille. Je suis arrivée comme toi, toute jeune, toute fraîche, toute novice. Et la première chose que Pierre Michel m'a dite, c'est, bon bah écoute, il va falloir te vieillir un petit peu. Alors après, on peut choisir une tenue médicale ou non médicale, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à conseiller d'avoir une tenue qui soit plutôt non médicale, tu vois, chemisier blanc, euh, pantalon noir et c'est vrai que pantalon ben, haut c'est une tenue que j'ai au quotidien euh, au cabinet et qui m'a permis euh, de, tout de suite de, de me positionner que ce soit auprès de l'équipe euh, comme auprès des patients et donc ça c'est la première chose et donc tu disais bon, je j'ai pas trop l'habitude de m'apprêter ou me maquiller ou... c'est vrai que nous on est habitués à travailler un peu en pyjama médical avec les crocs pour moi c'est l'erreur à ne pas faire si, si tu veux vraiment renvoyer une image professionnelle, il faut que ta tenue vestimentaire, ta coiffure... Enfin, la première impression pour le patient soit tout de suite, tu es une professionnelle et tu, tu as de l'assurance. Et ça, c'est la tenue vestimentaire déjà qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup t'aider pour ça.
2: Oui, 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 voilà. En fait, c'est vrai qu'avec euh, tous les conseils qu'on a pu avoir euh, bah, grâce euh, à vos formations, c'est vrai qu'on pensait... Euh, à changer nos tenues pour pouvoir euh, différencier la tenue euh, des praticiens de celle euh, des assistantes. Parce qu'on est euh, en blanc là actuellement tout le monde, donc euh, voilà, on est en train de regarder pour mettre ça en place.
0: Et ça, peut, ça peut vraiment être euh, ouais, hyper intéressant d'avoir une tenue quand même, euh, on va dire quelle qu'elle soit effectivement, comme disait Marie, médicale ou non médicale, mais que ce soit euh, voilà, une tenue différenciante entre praticien, praticienne et... Euh, la, la team assistante, même pour les patients, ça les aide à se repérer et euh, les badges aussi. Les badges sont sont quand même euh, une une arme, on va dire, euh, sans égale C'est à dire que ça recadre tout de suite. Les gens ils passent un petit coup d'œil, ils voient tout de suite qu'ils ont en face d'eux un hein, chirurgien dentiste, assistante. Ça permet, voilà, notamment ce, sur le côté des femmes, de régler euh, pas mal de, de choses en amont, tu vois, sans avoir à, à ne rien dire. Et euh, je crois, on a quelque chose aussi souvent euh, un un outil qui est qui est un petit peu selon les équipes, c'est la, la façon dont tu vas être appelé par les, les membres de l'équipe, comment ça se passe aujourd'hui tu vois, entre toi, ton père, les assistantes
2: oui alors euh, bah, nous aujourd'hui euh, on s'est posé la question pour euh, voir un petit peu comment on pouvait euh, régler ça parce que bah moi les assistantes du cabinet il euh, y en a certaines que je connais depuis vraiment toute petite euh, notamment par exemple notre secrétaire Isabella qui est directrice du cabinet euh, aujourd'hui petite euh, j'allais chez elle quoi donc euh, donc on a discuté de ça ensemble au début on a décidé que devant les patients on appliquerait euh, le vouvoiement euh, voilà donner un environnement un petit peu euh, moins euh, familier euh, un petit peu plus euh, euh, ré respectueux. On essaye même si euh, parfois c'est difficile. Ouais, on a des petits surnoms euh, qui reviennent euh, mais, mais voilà, euh, on essaye vraiment de se forcer euh, à appliquer le vouvoiement.
0: Non mais je pense que c'est très très bien d'avoir déjà eu cette, cette intelligence, d'avoir voilà, pensé à cet élément-là qui est effectivement très important et le côté oui docteur, il est, il est vraiment important que quelle que soit la, la situation, tant qu'il y a un patient, on te nomme toujours docteur, ça c'est vraiment important et que ce ne soit pas euh, Léna euh, viens, viens voir ici. Après, euh, je pense que sur le vouvoiement ou le tutoiement euh, ça dépend si c'est une contrainte pour toi ou pas. Je pense que les, les deux solutions existent euh, et toi par exemple Marie vous êtes sur un système en tutoiement par exemple.
1: Tout le monde se tutoie peu importe la différence d'âge, peu importe le style tu dans le cabinet tout le monde se tutoie c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'avais un petit peu de mal au début et finalement pour moi ça n'a pas d'incidence ça n'a pas d'inconvénient dans les relations d'équipe ce, ce qui est vraiment important c'est ce que soulignait mathieu c'est surtout que les assistantes quand elles parlent de toi un patient quand elles te présentent à un patient elles parlent de docteur et pas de l'ENA ou pas de surnom tout ça juste pour renforcer encore l'image que ben tu es docteur et renforcer ta position
0: c'est vraiment la crédibilité hein, qu'on peut comme dire renforcer et on parle aussi parfois tu vois des, des diplômes euh, et notamment des cartes de visite en fait il y a plusieurs façons de te présenter auprès des patients c'est-à-dire si on prend le moment où le patient est déjà dans le cabinet peut-être par exemple qu'on peut prendre un patient qui a été envoyé par ton père, donc il a la confiance en ton père, il est adressé vers toi, mais ça n'empêche que par rapport à ton diagnostic et aux options de traitement que tu vas proposer, il faut générer, toi, cette confiance-là. Tu peux avoir, euh, qui va pas être le cas de ton père, qui, voilà, il a depuis des années, donc, euh, bon, la question se pose même pas, mais toi, par exemple, d'avoir des diplômes qui vont être affichés ou qui vont être mis sur ta carte de visite, là, on est sur une situation pour toi précisément, qui est hyper importante, quoi. C'est-à-dire de, de vraiment monter ta crédibilité. Et par exemple, quelque chose qu'on euh, qu qu propose dans ce type de situation-là, c'est de, euh, quand le patient est en salle d'attente, bah en fait, l'assistante va venir juste lui dire qu'il sait que le patient attend, on va dire, hein, tu vois, en disant, voilà, euh, bonjour, monsieur Intel, euh, vous avez rendez-vous avec docteur 1, euh, je prends le temps de vous redonner sa carte de visite et de te, à la limite, de te représenter. Elle va vous recevoir d'ici quelques minutes, voici sa carte de visite. Et du coup, finalement, avant même de te revoir, le patient il va te voir, il va avoir un diplôme, il va avoir quelque chose, tu vois. Et déjà, ta crédibilité, elle, elle augmente avant même que tu, le, que tu le vois, toi, pour la première fois. C'est
2: super pour nous, en fait, de discuter avec vous. Euh, on se rend compte qu'on a une marge de progression qui est vraiment euh, immense. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, bien évidemment, mis mes diplômes sur des cartes, mais ces cartes, je les avais laissées euh, à l'entrée euh, du cabinet. Et donc, elles étaient vues par les patients euh, à la fin de la consultation ou à la fin du soin quand ils étaient au secrétariat avec, euh, avec euh, Isabella. C'est vrai que Probablement si les patients sont conditionnés euh, avant, euh, lorsqu'il voit arriver euh, quelqu'un euh, peut-être plus jeune que ce qu'ils s'imaginaient ou en tout cas euh, qui ne s'attendait pas euh, à avoir euh, bah, moi, peut-être que ça serait en effet euh, plus facile pour eux. On réfléchissait à quelque chose aussi euh, notamment avec mon père. On se disait qu'actuellement il bah, y a beaucoup de patients qui viennent au cabinet euh, bah, vraiment pour lui parce qu'après 30 ans de carrière sa réputation euh, bah, elle est faite. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent tout de suite euh, que je suis installée. Si euh, beaucoup de patients ne savent pas que, que je suis là. Donc, c'est vrai qu'en effet, si on mettait sur la télé euh, plutôt des photos euh, du cabinet, des photos de chacun, plutôt que des documentaires euh, animaliers, ça serait euh, une façon peut-être un peu plus pertinente de faire passer le message. Mais on réfléchissait aussi euh, à mettre en place en fait, des, des stickers euh, muraux euh, sur la salle d'attente, enfin, dans la salle d'attente, euh, sur lesquels eh ben, il y aurait écrit. Euh, le nom de notre cabinet puis ensuite euh, euh, voilà le nom des deux des deux dentistes euh, qui travaillent au sein du cabinet et aussi bah, notre notre secteur de voilà euh, les traitements qu'on propose euh, bah, moi tous les traitements plutôt axés sur la parodontie et lui plutôt axé sur l'esthétique et la chirurgie et je pense que ça aussi ça pourrait être quelque chose d'intéressant
1: oui, c'est ça. Puis, tu peux avoir des systèmes aussi, euh, comme tu disais, afficher en salle d'attente, les diplômes. Ça peut être aussi avoir... Euh... Je sais pas comment ta salle d'attente est configurée, mais c'est assez souvent facile d'ajouter un écran de télé, et puis tu fais un diaporama qui présente les traitements, tout ça qui sont proposés, mais qui te présente également une photo de toi, une photo qui toujours renvoie une image très professionnelle, et puis tes diplômes en dessous, ça peut être aussi des cas d'avant après, puisque tu parlais de paro euh, tout à l'heure, de, de de communiquer sur ta spécialité en paro. T as plein de petits outils qui permettent de semer comme ça de la crédibilité, qui permettent de te donner de la puissance auprès des patients, et qui font que bah quand ils vont te voir ou quand ils vont entamer la consultation avec toi tu auras déjà semé euh, pas mal de confiance auparavant
0: c'est du professionnalisme c'est de euh, le côté scientifique en disant que voilà tu vas avoir euh, des, des, des diplômes qui sont euh, reconnus ça peut être intéressant aussi sur le site internet que tu aies un espace dédié par exemple sur, sur ta spécialité euh, donc ça c'est valable même pour tous les gens qui s'installent ne serait-ce voilà, d'avoir le site internet hein. parfois on part aussi de là sans avoir le site Mais en 1 c'est quand même vraiment important une page Google tu vois aussi où les gens peuvent retrouver pareil ce que disait Marie très important des vraies photos professionnelles très très important surtout au niveau crédibilité il faut, voilà des, des belles photos en tenue, en tenue non médicale il faut quelque chose qui apporte vraiment sur le côté image en tout cas ça peut vraiment se travailler
2: en fait euh, ça a été très facile pour les nouveaux patients parce que si lui lors de sa consultation voyait bah, qu'il y avait une maladie parodontale ou qu'il y avait un peu de phase hygiénique à faire avant de débuter le traitement euh, bah, esthétique ou, euh, ou chirurgical tout de suite euh, bah, c'est très facile de m'introduire parce que bah nous, on fonctionne un peu à base de phrases magiques. Donc, il euh, y avait une phrase magique euh, que lui disait euh, sur moi, euh, qui me présentait un petit peu. Et donc, euh, bah là, euh, c'était très facile parce que à la phase initiale du traitement, c'était moi qui l'ai commencé. Puis ensuite, euh, les patients suivaient euh, avec lui. Donc, ça, ça a été très facile. Après, ça a été un petit peu plus compliqué avec tous les patients qui viennent depuis 30 ans. Mais il euh, y a beaucoup de, de patients qui ont pris rendez-vous euh, pour tout ce qui était euh, bah, détartrage et tout ça. Donc, euh, lui, il n'en fait plus du tout. Donc c'était directement avec moi. Et du coup, bah, au téléphone, euh, c'était la secrétaire qui expliquait aux patients que j'avais rejoint le cabinet, que mon activité était centrée sur la parodoncie et que du coup, c'est moi qui prenais la main sur tout ce type de traitement et que j'en profitais pour faire un bilan complet, euh, notamment sur tous les patients qui n'étaient pas venus euh, depuis un moment. Il y a eu pas mal de patients qui ont mis leur euh, suivi euh, en pause avec le Covid, donc ça permettait de faire vraiment un vrai bilan euh, radiographique, examen clinique, puis ensuite soins d'assainissement. De, soin de, Et que bien sûr, bah, c'est bien évidemment... Euh, moi, lors de ma consultation, je voyais quoi que ce soit. Je passerais le message à mon père pour que lui puisse faire sa prise en charge euh, voilà, de soins de, voilà, qui ne sont pas ceux que moi, je propose. Euh, moi, j'ai eu quelques patients externes au cabinet qui ont été envoyés par du bouche à oreille car bah, on a des amis qui font partie du même domaine. Donc, euh, les amis des amis ont communiqué et ce sont ces amis, moi, qui me l'ont référé. Donc, en fait, euh, on a beaucoup surfé euh, sur les contacts euh, qu'avait ma mère qui, elle, était euh, en dos exclusive Et donc, euh, elle a envoyé euh, un mail à tous ses praticiens euh, qui lui réfèrent, en tout cas les praticiens les plus proches, qui lui référaient beaucoup. Donc, ce qui fait à peu près euh, 150, euh, 150 euh, correspondants. Donc, elle a envoyé ce mail en leur disant que, euh, voilà, je, je m'installais et qu'elle avait pris la liberté de me communiquer leurs coordonnées pour que je puisse prendre contact avec eux. Et du coup, dans un deuxième temps, euh, j'ai envoyé moi un courrier de présentation avec du coup euh, explication de, ma de mes formations, de mes différents diplômes et de tous les traitements que je pouvais proposer euh, aux patients.
0: C'est très très bien ça. Est-ce que tu peux aussi, est-ce que tu as regardé au niveau de la concurrence que tu as sur ce secteur de, de spécialistes paro
2: Il n'y en a pas de partout. Alors c'est vrai que de l'implanto, il y a beaucoup plus de praticiens qui font de l'implanto, mais ça je le savais déjà. Par contre, mon créneau de paro qui est dédié 100% à la paro, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Donc, segmenter un petit peu notre activité et plus euh, différencier pour les patients externes et, et correspondants.
1: Oh bah ça, c'est une bonne nouvelle, parce que bah, ça veut dire que tu n'as pas forcément beaucoup de concurrents, effectivement, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que, comme tu le soulignais, il y a beaucoup d'implantaux qui font de la paro, mais on sait tous que les délais sont quand même euh, très, très importants maintenant pour avoir des rendez-vous. Donc, quand tu arrives en toi, en tant que spécialiste euh, paro, uniquement, bah justement tu peux attirer beaucoup plus de patients et puis le, beaucoup plus de, de correspondants parce qu'on sait qu'en paro quand tu attends 6-7 mois parfois plus pour avoir un rendez-vous ça peut quand même être très très embêtant, c'est des dents qui peuvent être perdues alors qu'elles auraient pu être sauvées si on avait pris le patient bah, beaucoup plus tôt donc ça c'est aussi des arguments quand tu communiques avec tes futurs correspondants
0: c'est des arguments, et puis en fait, c'est intéressant, toi, que tu listes un peu les éléments qui vont être différenciants. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va venir travailler avec toi Tu vois, le fait que, par exemple, ta mère parle de toi, c'est un, un bon point, mais... Il faut te mettre deux minutes dans les baskets d'un praticien euh, omnipratique. Euh, globalement, ça, ça va être ce que tu auras en face. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils auront envie de travailler avec toi Et le, ce que tu dire, Marie, c'est hyper important. Par exemple, c'est le délai. Ça, par exemple, le délai, c'est un point très, très important. Parce qu'en fait, en te mettant ces axes-là, tu vas savoir sur quoi communiquer. Et le jour où tu vas avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un ou de discuter, bah, tu vas savoir sur quel point tu vas insister. Tu vois, as besoin d'en donner 10 000, mais il y en a quelques-uns qui vont être plus importants.
1: L'idée de faire une lettre, comme tu l'expliquais, en te présentant, en présentant tes cas, ça c'est très intéressant, mais encore plus intéressant et encore plus performant et encore plus efficace, c'est de parler en pourquoi. Ce que te dit Mathieu, tu te mets dans les chaussures de l'omnipraticien que tu es en face de toi, pourquoi est-ce que vous avez tout intérêt à m'adresser des patients Parce que je ne fais que de la paro, donc j'ai des délais plus courts, parce que je ne suis spécialisé qu'en paro et donc je vais gérer le patient de A à Z, maintenant 5 parce que quand tu omni omnipraticien, ce qui est souvent agaçant, c'est ça, si tu envoies vers le paro. Et puis après, quand on te renvoie pour les maintenances, bah, c'est contrôle des tartrages tous les six mois et on sait très bien que tout ça, ça engorge l'agenda. C'est un peu compliqué à gérer. Donc, euh, si ton argument est que toi, tu gères les maintenances de ton patient, bon, bah déjà, euh, ça, euh, c'est un point positif. Après, il faut essayer aussi de regarder ce euh, quels peuvent être les freins au fait de t'adresser à toi des patients. Le frein que moi, je, je, je vois tout de suite, c'est que tu travailles dans le le même cabinet qu'un omnipraticien. Et ça, c'est souvent un frein parce que tu veux bien adresser ton patient, mais tu as quand même envie de, ben, de le récupérer quand il y a d'autres choses à faire derrière. Tu n'as pas envie que le patient il soit euh, finalement euh, pris en charge par l'omnipraticien qui travaille dans le même cabinet que le paro. Et donc ça, c'est un petit peu plus euh, difficile à, à gérer en communication, mais je pense qu'il y a des axes. Enfin, je pense que tu rejoins Mathieu, il faut trouver la la communication qui va rassurer les, les futurs euh, correspondants et puis peut-être euh, travailler au niveau de votre cabinet aussi pour que les espaces soient euh, isolés donc ça, ça veut dire que en amont il faut qu'il y ait des règles très très claires qui soient établies au sein du cabinet et puis avec ton papa, alors là j'imagine que c'est quand même très simple parce que c'est ton papa et donc euh, c'est très facile de rassurer en disant que les patients qui viennent et qui seront adressés ils ne feront que la paro et qu'en aucun cas un patient euh, ne sortira de ce parcours de paro pour euh, suivre vivre suite des soins avec ton papa.
0: Ainsi se termine notre première partie. Rendez-vous le mois prochain pour la partie 2 qui sera tout particulièrement consacrée à l'organisation d'événements destinés à recruter de nouveaux correspondants. A très vite. Merci beaucoup pour votre écoute. Vos retours sont vraiment très importants pour nous. N'hésitez pas à nous en faire part en mettant un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou tout simplement en parler autour de vous à d'autres confrères.
1: Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les
0: envoyer pour les prochains épisodes.